0: nasıl flört edebileceğinizi bilmediğinizi hissettiniz mesela karşınızda çok hoşlandığınız bir insan var. Böyle aklınız gidiyor, içiniz gidiyor ama nasıl ifade edeceksiniz kendinizi, bir türlü bilemiyorsunuz. Ya da yine uzun zamandır hisleriniz olduğu bir insan var. Ondan gelen bazı işaretler var ama bilmiyorsunuz yani acaba aslında flört mü ediyor yoksa hiç bir anlamı yok mu yaptıklarının. Arkadaş olarak mı görüyor sizi yoksa aslında o da bazı hisler içerisinde mi? Eğer siz de bu soruları soruyorsanız kendinize bugünkü podcastımızda flört etmeyi ben nereden bileyim sorusuna cevap arayacağız. Flört etmenin birden çok çeşidi var ve birden çok işaret var aslında. Hepsine değinebilecek miyim ondan emin değilim. Ama en azından bir başlayalım gerisi gelir diye düşünüyorum ve podcastı bu şekilde açıyorum. Psikolog Dr. Gizem Sürenkök. Ben nereden bileyim'in bu yeni bölümünde flört etmeyi ben nereden bileyim diyoruz. Flört etmek aslında çok böyle farklı anlamları olabilen bir eylem. Kimimiz sırf eğlence için flört ediyoruz. Yani bir ilişkimiz var. Gayet mutluyuz. Ama böyle sırf eğlence olsun diye bir anlam ifade etmeden, sonu bir yere varmadan flört edebiliyoruz. Kimimiz mesela bir restoranda garsonla flört ediyoruz. Kimimiz arkadaşlar arasında flört ediyoruz. Kimimiz mesela sonunda bir yere varsın diye. Mesela cinsellik için flört ediyoruz. Kimimiz birine çok hoşlanıyoruz. Onu elde etmek için flört ediyoruz. Aslında flörtün çeşit çeşit motivasyonu var. Hatta Hadi itiraf edelim. Bazılarımız sırf kendimizi daha iyi hissetmek için, güzel hissetmek için ya da böyle hoş hissetmek için hala beğeniliyor muyum? Bir göreyim bakayım diye de flört ediyoruz. Yani flört etmenin birden fazla anlamını onora ederek devam edelim. Şimdi flört etmek deyince aslında flörtün çeşitli aşamaları var. Yani bir anda flört etmek öyle hemen başlamıyor. Farklı kültürlerin farklı dinlerin, hatta cinsiyetlerimizin flört etmekte etkileri var. Bunlar üzerine biraz konuşalım isterim. Mesela erkekler için flört birazcık daha belirgin yapılabilir bir şeyken kadınlar için flört etmenin daha biraz daha üstü kapalı yöntemleri oluyor. Yine de farklı kültürlerde kadınların nasıl flört ettiğine bakan araştırmacılar aslında birbirinden çok farklı kültürlerde bile Birbirine benzer davranışlar bulabiliyorlar. O da böyle şöyle biraz uzun uzun bakıp bir gözlerini devirip ondan sonra tekrar bir bakmak gibi bir böyle bir davranış dizilimi olduğunu görüyor. Araştırmacılar. Ama yine de her kültürde tam olarak böyle diyemiyoruz. Çünkü özellikle uzak doğu kültürlerinde direkt gözün içine uzun uzun bakmak çok da hoş karşılanmayabiliyor. O yüzden bunu yaparken dikkatli olabilirsiniz. Onu bir uyararak söyleyeyim size dokunmanın aşama aşama olduğunu mesela anlatmak isterim ama oralara gelmeden önce mesela aslında dini görüşlerimiz veya hayata bakış açımız, burada birazcık daha mesela böyle muhafazakar bir yapıya sahipsek flörtü çok belirgin bir şekilde yapmaktan hoşlanmayabiliyoruz. Ama bu her şeyin beliricisi olmak zorunda değil tabii ki. Kültürel olarak da bu arada bazı kültürler flörte daha açıkken ve daha flörte izin verirken bazı kültürler bu konu daha kapalı olabiliyor. O yüzden aslında biriyle flört ederken onun nasıl bir kültürden geldiğini, nasıl bir hayata bakış açısına sahip olduğunu anlayabilirseniz bu da size yardımcı olabilir onunla flört ederken. Tabi flörtün bazı çeşitleri de var. Mesela bazı insanlar daha geleneksel flörtçüler. Yani çoğu zaman heteroseksüel ilişkilerden bahsediyorum bu arada bu kayıt esnasında. Ee, geleneksel flörtçüler genellikle erkeklerin ilk adımı atmasını bekliyorlar. Kadın burada daha karşı tarafın davranışlarını gözlemliyor ve ona göre kendisini konumlandırıyor. Erkek ilk atıyor. Kadın değerlendirip ona göre karar veriyor. Ama her flört geleneksel flört şeklinde ilerlemiyor. Bazı flört şekillerine daha fiziksel davranışlar ön planda. Daha çok dokunuşlar ve karşı tarafın o dokunuşları nasıl karşılık verdiği üzerinden giden bir flört şekli de var. Bir de Samimi flört şekli, orada böyle kendimizi olduğumuz halimizi ortaya koyduğumuz ve ben işte böyleyim, tatlı ve komik bir insanım, bakalım beni beğenecek misin dediğimiz bir flört şekli de var mesela. Ya da daha nazik, daha böyle yavaş yavaş ilerlediğimiz, karşı tarafa e, karar vermesi için güzel bir alan bıraktığımız bir flört şekli de mümkün. Şimdi flörtün aşamalarına baktığımız zaman, Kadınla erkeğin flirt etme noktasının ne aradığına da değinmemiz gerekiyor. Genellikle kısa vadeli ilişkilere odaklandığımızda fiziksel çekicilik, karşımızdaki insanı beğenip beğenmememiz en önemli kriter haline gelmişken uzun vadeli ilişkilerde karşımızdaki kişinin nazik olması, anlayışlı olması, sevecen olması gibi kriterlere önem veriyoruz. Flörtte karşı tarafın dikkatini çekmek çok önemli. Karşı tarafın dikkatini çekerken tabii ki fiziksel özelliklerimiz önem taşıyor. Fiziksel özelliklere baktığımızda mesela karşı tarafın Özellikle yüzüne baktığımızda orada bazı kriterler bizi o kişiye karşı daha ilgili hale getirebiliyor. Bunlardan bir tanesi karşımızdaki kişinin bebeksi yüz ifadesine, yüz özelliklerine sahip olması. Mesela kocaman kocaman gözler, hafif çıkık bir alın. Bu böyle bize o insana karşı bir sempati uyandırıyor ve ona yaklaşma isteği duyuruyor. Başka bir özellik de cinsel olgunluk gösteren özellikler. Bu bize karşımızdaki insanın artık ergenliği bitirdiğini ve cinsellik için yeterince hazır bir yaşta olduğunu gösteriyor. Mesela erkeklerde çene yapısı, kadınlarda dolgun dudaklar ve böyle çıkık elmacık kemikleri buna işaret ediyor. Ama bütün bunlardan daha da önemli olan bir üçüncü özellik grubu var. Bu da dışa vurumsal özellikler diye çevireyim. Expressive Features diye geçer. Burada karşımızdaki insanın bize ilgisini anlıyoruz. Mesela göz bebeklerinin büyümesi. Eğer karşınızdaki insan sizden hoşlanıyorsa göz bebeklerinin büyüdüğünü fark edebilirsiniz. Hatta eski zamanlarda kadınlar böyle zehirli bir bitkinin nektarından içiyorlarmış ki göz bebekleri büyüsün diye böyle buluşmalardan önce. Şimdi artık onu yapmıyoruz, temkinli oluyoruz. Ama zaten karşımızdaki insan hoşlanıyorsak göz bebeklerimizin büyüdüğünü görebiliyoruz. Bir de mesela kaşlarımızın kalkması yani karşımızdaki insanı ilgiyle dinlerken kaşlarımız istemsizce zaten biraz kalkıyor. Ve bir de gülüş alanımızın büyüklüğü. Eğer böyle kocaman bir gülümsemeyle karşımızdakini dinliyorsak zaten karşımızdaki kişi biliyor ki biz ona karşı çok da boş değiliz. Şimdi flörtün böyle ilk aşamalarından bahsetmişken bir sonraki aşaması karar verme ve yaklaşma. Yani gözümüzle kestirdik birini ve ona yaklaşmaya karar verdik. Bunu nasıl yapacağız? Ona biz mi yaklaşacağız yoksa onun bize yaklaşması mı satacağız? Mesela birazcık saçlarımızı oynasak biraz böyle yere bakıp ona baksak bize yaklaşır mı acaba? Ya da ne yapmamız gerekiyor bize yaklaşması için o insanın? Genellikle bu aşamada yine heteroseksüel ilişkilerde kadınların bana yaklaşabilirsiniz sinyalini verdiği, erkeklerin ise bu sinyalleri doğru okuyup doğru yöntemlerle yaklaşması gerektiğini görüyoruz. Şimdi burada... Bir çok dikkatli olmak istiyorum ve şunu söylemek istiyorum. Buralarda mesajları yanlış okumamız mümkün. Ve eğer bir adım at- atıyorsak ve karşımızdaki insan bize hayır diyorsa, istemiyorum diyorsa bunu olduğu haliyle anlamalıyız ve geri çekilmeliyiz. Çünkü burada hayır hayır ben seni doğru anladım deyip ısrarcı davrandığımızda aslında flörtü hiç de güzel bir yere götürmüyoruz. Bu uyarıyı yaptıktan sonra devam etmek istiyorum. Burada iki tarafın da istekli olduğu ve iki tarafına gerçekten flört etmeye açık olduğu bir durumdan bahsettiğimi vurgulamak istiyorum. Diyelim ki karşı taraf size ona yaklaşabileceğinizin mesajını verdi. Ve siz de ona yaklaştınız. Konuşmayı nasıl açmalısınız? Buraya gelmeden önce bir küçük şey daha söylemek istiyorum. Burada... Erkeklerin, kadınların verdiği sinyalleri biraz fazladan olumlu okuduğunu gösteren çalışmalar var. Yani erkekler burada doğru anlamışımdır ya diye girebiliyorlar duruma. Bunun aslında evrimsel bir tarafı da var. Yani erkeklerin evrimsel olarak birazcık daha az seçici davranabildiklerini görebiliyoruz veya daha böyle İngilizce overread denir. Yani böyle fazladan olumlu anlayıp hani böyle altını fazladan okumak diye çevirelim. Bunu daha fazla yapmaya meyilli olduklarını görüyoruz. Kadınlar bunu yapmıyor. O yüzden bunu yapıyor olabilirsiniz yanlışlıkla. Orada biraz dikkatli olup dediğim gibi kadından gelen sinyali eğer yanlış anladıysanız da geri çekilmenizi şiddetle önemli tavsiye ediyorum. Diyelim ki her şey doğru gitti. Doğru anladınız. Yaklaşmanız gerekiyor. Burada kadınların Zannedilerin aksine böyle esprili yaklaşımlardan ziyade daha böyle bir nazikçe nasılsın, ee, seni tanımak isterim gibi böyle daha kibar bir yaklaşımı veya böyle yani yanına gelmek için, yanına gelmeyi çok istiyorum ama biraz çekiniyorum açıkçası, bir de konuşabilir miyiz gibi böyle Dürüst ve içimizi açan bir yaklaşımı tercih ettiklerini görüyoruz. Erkekler ise bu üç yaklaşımdan, üç yaklaşım arasında bir tercihte bulunmuyorlar. Hepsine açıklar. Bu da yine bir cinsiyet farkı olarak flört esansına karşımıza çıkıyor. Bu arada podcastlarımı uzun dinleyenler benim çok da cinsiyet farklılıklarından bahsetmediklerimi bilirler. Çünkü cinsiyet farklılığını o kadar da çok görmüyoruz. Ama flor söz konusu olduğunda burada birazcık daha fazla gördüğünüz gibi o yüzden biraz daha vurgulayarak anlatmaya çalışıyorum hepinize. Uygulamamız Relate'i duydunuz mu? Bu bölümün sponsoru Relate. Eğer siz de mesela... Kendinizle daha iyi bir ilişki kurmak istiyorsanız, eleştirili hissetsinizi susturmak istiyorsanız, karşınızdaki insanı nasıl daha iyi okuyabileceğinizi, duygularınızı nasıl daha iyi yönetebileceğinizi bilmek istiyorsanız veya karşınızdaki insanla daha sağlıklı tartışabilmek veya ona güvenli bağlanmak istiyorsanız Bunlara özel yolculuklar sizin için Relate'in içerisinde hazır. Ruhsallığı konusunda uzman bir ekip tarafından hazırlandı. Her kelime bizim ellerimizden çıkıyor. Ve çok hoşunuza gideceğine eminim. Eğer henüz denemediyseniz bence bugün bir indirip bakın derim. Şimdi diyelim ki bütün başlamaları geçtik. Artık konuşmaya başladık ve gayet böyle birbirimize dokunabileceğimiz yani sonraki aşamaya geldiğimiz bir noktadayız. Bu noktada dokunmayı başlatanın genellikle kadın olduğunu görüyoruz. Yani kadın olduğunda flörtün daha iyi ilerlediğini görüyoruz değil hatta? Bu noktada kadının çok hafifçe, çok yavaşça erkeğin eline dokunduğu ve koluna dokunduğu bir şeyin, bir hamlenin flörtü daha ileri aşamaya götürebildiğini görüyoruz. Erkek daha Kadını beklemeden eline omuzunu atmak gibi böyle daha büyük hamlelerde bulunduğunda bunun reddedilme ihtimali daha yüksek. O yüzden burada kadından bir hamle beklemek daha iyi bir fikir olabilir. Ee, şimdi bunlar aslında flörtünün aşamaları olarak anlattım. Ee, literatürde de böyle geçiyor. Ama benim size anlatmak istediğim başka şeyler de var. Yani bu kısmın dışında. Mesela bir insanın bize karşı... Yakınlık gösterdiğini nasıl anlarız? Biz kendimiz yakınlık göstermek istediğimiz nasıl anlarız? Burada kültürel farklılıklar nasıl devreye giriyor gibi bazı konulara değinmek istiyorum. Çünkü onlar da bence flörtün olmazsa olmazları. Ee, bir de tabii mesela bağlanma stillerimiz de flörtte farklılıklar getirebiliyor. Onlara da bir değinmek isterim. Ee, şimdi karşımızdaki insanla flört ederken, mesela bir ilk buluşma esnasında veya ilk buluşmadan sonra Kendimizi açmak, yani duygusal olarak kendimizden bahsetmek, kendi e, iç dünyamızı karşımızdaki insanla paylaşmak aslında yakını kurmanın ilk ve en önemli aşaması. Yani eğer siz karşınızdaki insana böyle bir anda kendinizden daha çok bahsetmek istiyorsanız, kendinizi daha fazla o insana anlatmak istiyorsanız aslında o insana karşı bir şeyler hissettiğinizi Fark edebilirsiniz. O insan da size bunu yapıyorsa ondan bunu olumlu bir sinyal olarak alabilirsiniz. Burada yine de çok dikkatli olmakta fayda var. Bu da şu yani eğer bir anda mesela bir akşam oturup böyle bütün hayat hikayenizi, bütün hayallerinizi, hedeflerinizi, korkularınızı, başı her şeyi anlatıyorsanız bu biraz ürkütücü olabiliyor karşı taraf için. O yüzden burada aşama aşama gitmek ve karşı taraftan bizi anladığına, Bizi her halimizi kabul ettiğine dair sinyaller alarak ilerlemek daha temkinli ve güzel bir davranış oluyor. Çünkü bazen öyle şeyler anlatıyoruz ki karşımızdaki insanlar korkarak uzaklaşabiliyor. O yüzden yavaş yavaş gitmekte fayda var. Tabi burada bağlanma stilleri çok önemli. Çünkü kaygılı bağlanan insanların bunu böyle hemencilik yaptığını görüyoruz böyle yakınlaşma sinyallerini alır almaz her şeyi anlattıklarını anlatmak istediklerini çünkü bir an önce kendilerini karşı tarafın karşısına koyarlarsa o insanın onları terk etmeyeceğini daha fazla düşündüklerini görüyoruz ama maalesef bu karşı tarafı korkutabiliyor o yüzden burada dikkatli olalım kaçından bağlanan insanlar da ee, kendi açmak konusunda çok daha yavaş ilerleyebiliyorlar. Bu da bazen karşı tarafı çok zorlayabiliyor. O yüzden e, kaçıngan bağlanan insanlarla ilişki kurarken onların yakını kurma eylemlerinin birazcık daha yavaş gidebileceğini bilirim ve biraz daha sabırlı olalım diye söylemek istiyorum. İçine açmak dediğimiz bu eylemlerin yanı sıra bir de başka bazı e, davranışlar var. Mesela Kişisel alan konusu. Şimdi kişisel alan kültürel arası çok farklılık gösteren bir şey. Yani biz Türk kültüründe, şimdi şöyle bir düşünün, sıra bekliyorsunuz dışarıda ve insanlar pandemi döneminde bile şuramızda bitiyorlar. Yani dibimizde bitiyorlar. Onlarla siz bir adım ileri giderseniz de peşinizden geliyorlar. Şimdi Türk kültüründe bizim kişisel alanımız oldukça dar. Yani herkes bayağı dibimize girebiliyor. Ama başka kültürlerde öyle değil. O yüzden farklı kültürlerden insanlarla flört ederken o kişisel alana önem vermek gerekiyor. Genellikle biz karşımızdaki insanla yakınlık kurmak istiyorsak onu kişisel alanımıza daha çok dahil edebiliyoruz. Yani şöyle düşünün ben sizinle şimdi konuşuyor olsaydım ve bir anda şuranızda bitseydim mutlaka çok tuhaf gelirdi bu. Bana çok tuhaf gelirdi bu arada. Ama bir insan... Hoşlandığınız bir insan size şu mesafeden yaklaşırsa çok güzel bir şey var, değil mi? Yani çünkü daha fazla yakınlık kurabiliyorsunuz. Ama bunu da çok böyle adım adım yapmak lazım. Yani bir anda mesela ilk buluşmada o kadar yakınlaşmak ilk anda karşınızdaki insanı çok rahatsız edecektir. Ama yavaş yavaş birbirimize yakınlaştığımızda eğer hoşlanırsak birbirimizden bir gerçek. Mesela ilk buluşma esnasında bir masanın iki tarafında oturan bir çifti seyredebilirsiniz. Eğer iyi gidiyorsa ilk buluşma yavaş yavaş insanlar birbirlerine doğru eğilmeye başlıyorlar. O alanı kapatmaya başlıyorlar. Bu da Proxemics diye geçer. Kişisel alan bunu kapattıklarını ve birbirlerine artık daha yakın hissettiklerini gösteren işaretlerden bir tanesi. Buradan da şeye geçmek istiyorum. Dokunmak. Yani karşımızdaki insana ilk fiziksel temas kurmak istediğimizde nereden başlamayız? Hangisi onu rahatsız etmeden bizim ilkimizi gösterir? Şimdi burada tabii böyle tatlı, küçük alt mesaj verebilecek şeyler var. Mesela ah yanlışlıkla dizimiz değdi ya da tuzluğu almaya uzanıyordum ellerimiz birbirine değdi gibi şeyler zaten her zaman mevcut. Bunları her zaman yapabiliyoruz. Burada aslında karşımızdaki insanın tepkisini ölçmekte daha kolay oluyor. Elini çekiyor mu? Dizini çekiyor mu? Yani eğer bunu yapıyorsa o zaman bir sonraki aşamaya geçmemek veya geçmeden önce ciddi bir şekilde karşıdaki insanı gözlemlemek gerekiyor. Onu söyleyelim. Ama eğer karşılığını alıyorsanız o zaman aslında bir sonraki e, hamle için belki de o insan hazır diyebiliriz. E, burada birbirimize dokunmak için olabilecek en az kişisel nokta daha çok böyle kolun üst kısımları, dirsek, dirseğin üstü gibi bölgeler. Bunlar böyle çok da rahatsız olmadığımız, yabancı bir insan bile işte dirseğimize dokunduğuna çok da umursamadığımız bir bölge. Ama mesela omuz, sırt, el... Bunlar daha yakınlık içeren bölgeler ki buradan da daha devam edebiliriz. Mesela bacaklar ve daha başka bölgeler buralarda aslında çok daha fazla yakınlık içeriyor. Oralara gitmeden önce diğer aşamaları başarıyla kat etmemiz gerekiyor. Dikkatli olmakta fayda var. Dokunmak söz konusu olduğunda bu arada mesela karşı tarafa dokunurken yaptığımız basınç da çok önemli. Yani böyle çok hafif elin üzerinden geçmekle elimizi karşıdaki kişinin elini üzerine koymak ya da işte kolunun üzerine koymak ee, arasında da bir fark var bu arada mesela bir arkadaşımıza çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir hamle flört ettiğimiz kişiye çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir hamle olmayabiliyor onu da düşünmemiz lazım aslında yani karşımızdaki insanın çok rahat davranması illa flört göstermek zorunda değil ee, belki de size arkadaşça davranıyordur ve arkadaş rahatlığında hareket o yüzden orayı da İyi okumakta fayda var. Bir başka yine flört gösteren ve yakınlık işaret edebilen şey ses tonumuz. Bence hiç düşündüğünüzü bilmiyorum. Mesela bir masada oturuyorsunuz bir arkadaşınızla. Bir ilişkisi var mı? Haberiniz yok. Ve bir anda telefon çalıyor. Karşınızdaki kişi telefonu açıyor. Ve siz onun daha önce hiç duymadığınız bir ses tonu diyorsunuz. İnce ve biraz yüksek. Canım merhaba. Bir dakika. Biriyle flört ediyor. O anda anlıyorsunuz. Çünkü... Ses tonu aslında hoşlandığımız insanlarla konuşurken biraz inceliyor ve biraz yükseliyor. Burada bakın bebek gibi konuşmaktan bahsetmiyorum. Lütfen onu yapmayın. Ee, karşımızdaki insanla biraz daha ince ve yüksek konuşmakla Kelimeleri bebek gibi söylemek arasında ciddi bir fark var. İşte o güzel bir flört değil ama sesimizin incelip yükselmesi yakınlık işaret edebilir. O yüzden karşımızdaki insanın ses tonuna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu arada ben hiç düşündüğünüzü bilmiyorum ama fısıldamak da fısıltıyla konuşmak da aslında biraz yakınlık göstergesi. Herkes öyle fısıltıyla konuşmuyoruz. O da benim öğrendiğimde çok şaşırdığım bir bilgiydi yıllar önce. Bir de tabii ki ee, dış ortamla ilgili belirli bazı faktörler var ki bu insanın size yakınlık duyup duymadığını okumanıza yardımcı olabilir. Mesela bir insan sizinle daha kamuya açık olmayan bir alanda buluşmak istiyorsa, mesela evde buluşmak istiyorsa veya daha az insanın gittiği bir yerde buluşmak istiyorsa, bu aslında o kişinin size çok da arkadaşlara yaklaşmadığının bir göstergesi olabilir. Tabii yine de şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar ilk buluşmalarda evde buluşmayalım diyoruz. Çünkü ilişkiye haddinden fazla bir yük yüklüyor bu. Tabii ki eğer amacınız romantik bir başlangıç değil de daha cinsellik odaklıysa buna ihtiyacınız varsa tabii ki bunu tercih edebilirsiniz. Ama romantik bir ilişkinin başlangıcı için evde buluşmak bir anda fazla yakınlık getirdiği için kişilere kişilere fazla baskı yapabiliyor. O yüzden mümkünse ilk buluşmalarınızı birazcık daha çok kalabalık olmayan ama bir yandan da herkesin bulunabileceği böyle bir kafe bir bar gibi bir ortamda yapmanız daha iyi olabilir. Loş ışık göz bebeklerini büyüttüğü için bir yandan daha fazla yakınlık gösterir ve yakınlık arttırır. O yüzden ilk buluşmalarınızı loş ışık içeren yerlerde yapabilirsiniz. Bu da benimse küçük bir tavsiyem olsun. Ee, onun dışında bazı aktiviteler herkese yapılmaz. Yani mesela düşünün şöyle bol soslu bir hamburger yiyorsunuz böyle. Isırdığınız anda akıyor her şey. Bunu herkesin karşısında yapmak istemeyebilirsiniz. Hele ilk buluşmada hiç yapmak istemeyebilirsiniz. Onu böyle biraz daha flörtün ilerleyen aşamalarına saklayıp daha nazik, daha böyle Kendimizi çok da ortaya koymadığımız şekilde hareket ediyoruz genellikle ilk buluşmalarda. Eğer karşınızdaki kişi sizin yanınızda çok rahat hareket ediyorsa bu sizin yanınız sizi arkadaş olarak gördüğü anlamına da gelebilir. Ya da gerçekten sizinle flörtün ilerleyen aşamalarına geldiğini de ifade edebilir. O yüzden bu, bu açıdan bakalım derim. Şimdi gelelim. Ede flört konusunda konuşurken alkol konusuna. Herkes alkol almıyor tabii ki türlü sebeplerle ama alkol alan bir bireyseniz ve alkol almaya karşı değilseniz sadece bir kadeh alkolün burada vurgulamak istiyorum çünkü fazlasının yararı yok zararı var. Bir kadeh alkolün hem bizi biraz daha çekici gösterdiğini hem de karşımızdaki insanın daha çekici görmemize Yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama yine söylüyorum. Bir, herkes alkol almayabilir. iki alkolün fazlası kesinlikle zararlı. O yüzden bir kadehi vurgulayarak bu kısmı da iletmiş olayım. Bunlar benim bugün size flörtle ilgili anlatmak istediklerim. Flört etmeyi nereden bileyim deyince bunlar umarım işinize yaramıştır. Ve umarım... Hem kullanabilirsiniz hem de sizin de flört eden insanları artık daha kolay anlayabilirsiniz. Tabii ki flörtün çok kişiye özgü olduğunu ve hepimizin flört ederken belli başlı diğer insanlardan farklı tarzları olduğunu da söylemekte fayda var. Yani şimdi ben size genel geçer olan şeyleri anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama siz bunları yine kendinize uyarlayacaksınız ve flörtünüzü öyle yapacaksınız. Her zaman flört ederken karşımızdaki insanları incitmeden, onların sınırlarına saygı göstererek hareket etmemiz gerektiğini ben maalesef bu konuyu anlatırken hep vurgulamak istiyorum. Yine vurgulayayım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir bu podcast. İlk görüntülü podcastimizdi kendisi. Bu arada flört aşamalarınızın iyi gittiğini varsayarak sağlıklı bir ilişkiye başladıysanız tam da bu noktada daha iyi ilişkiler kurma yolunda uygulamamız Relate'in de sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Relate'de hem güvenli bağlanma hem daha iyi tartışmalar yürütme gibi birbirine farklı yolculuklarımız var. Onlara bir göz atmanızı öneririm. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bana her zaman sosyal medya üzerine ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.